0: Bonjour Nicolas. Bonjour. Difficile de te présenter, puisque à chaque fois tu te ramifies un peu plus. On va résumer. Tu touches divers supports graphiques, mais pour nous compliquer la tâche, on te retrouve scénariste, coloriste, directeur artistique, à photo. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: euh, Oui, le dessin animé, le storyboard, puis sûrement des activités futures que je ne connais pas encore.
0: <rire> si toutes ces désignations réfèrent à ton travail, c'est aussi parce que tu fais partie d'une génération qui a vu émerger le multimédia. Télévision, jeux vidéo et informatique.
1: Oui tout à fait. Alors avec une, un axe supplémentaire dans le fantastique. C'est-à-dire que quand, quand je suis sorti de l'école en 91... On avait pas mal de professeurs qui nous disaient euh, écoutez les gars, on était quelques-uns à faire du fantastique le fantastique c'est mort, euh, oublié euh, faites autre chose euh, c'est tout juste qu'ils ne nous disaient pas d'aller euh, fabriquer des chaussettes en Asie ou. Euh, on disait non, 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 nous on veut faire du fantastique et en fait ça correspond aux années qui ont vu le démarrage du dessin animé euh, de la série euh, d'animation du fantastique à tout craint on est un certain nombre à avoir beaucoup travaillé sur tous les autres supports que l'édition dans un premier temps et puis petit à petit revenir au monde de l'édition Alors euh, plus généralement d'ailleurs par la de qui est l'un des moyens les plus évidents de pouvoir s'exprimer en fantastique.
0: Dans tes paroles, dans tes dessins, voire tes mondes, on perçoit une attirance vers le décalé, voire vers l'ambiance fantastique.
1: Oui, euh, même, euh, et ce décalé, je dirais même euh... plus l'onirisme que le fantastique peut-être, c'est-à-dire que je ne suis pas rattaché effectivement à un, à un genre fantastique, mais plutôt à la capacité à pouvoir projeter euh, des visions, des rêves. Euh, de les rendre concrets au travers euh, d'un médium artistique. Et ça, c'est de l'onirisme, c'est-à-dire la capacité à mettre à plat des éléments de rêve euh, dans le monde réel. Voilà, et ça, j'y crois beaucoup. Et, et ce qui fait que ça peut prendre un peu toutes les formes. Euh, donc c'est du fantastique en règle générale. Du coup, au résultat, c'est du fantastique, mais ça peut prendre des touches un peu plus subtiles et des choses peut-être un peu moins fantastiques, ouais, onirique décalées.
0: Tu as dit que ceux qui financent ne sont pas des créatifs. Est-ce que ça arrive dans tous les domaines ou uniquement dans certains Alors, ça arrive dans tous les domaines,
1: mais à la hauteur des enjeux financiers. Je m'explique. Quand on discute avec un éditeur de bande dessinée, je ne sais pas, on va évoquer des sommes allant de 5 000 à 50 000 euros. Quand on discute, enfin, à l'époque, quand on discutait par exemple en jeux vidéo, on était coincé entre 500 000 et 1 million d'euros aujourd'hui on est à 20-30 millions pour certaines productions et quand on est en cinéma on multiplie encore par 10 <rire> donc les, les enjeux et le poids des producteurs et évidemment, alors quand je dis producteur ça peut être un éditeur, puisque oui, l'éditeur produit oui, le travail oui, euh, de, de, du dessinateur donc le, le poids est d'autant plus important que les enjeux sont importants évidemment donc il y a toujours un enjeu mais après bah oui c'est la taille de l'enjeu donc quand on peut travailler euh, tout seul dans son coin euh, on a une sacrée liberté quand même.
0: Pourrais-tu vivre sans dessiner
1: Absolument pas. Euh, mais j'ai pensé. Et j'ai déjà pensé, et ça arrive parfois en sortant d'un gros travail, d'en avoir juste ras le bol et d'avoir l'impression qu'on peut exprimer les choses de façon différente. Ou devenir bûcheron ou euh, enfin ou carrément de faire autre chose. Alors carrément faire autre chose, non, mais j'ai déjà pensé, euh, je me suis déjà dit, euh, bah tiens.. Euh, pourquoi pas tout arrêter faire de la musique Pourquoi pas tout arrêter et faire de l'écriture euh, Voilà, si, si, il y a des envies comme ça, quelquefois, de se dire, après tout, il ne faut peut-être pas que ma vie ne soit inféodée qu'à ce que euh, je fais au quotidien pour me nourrir, et que ça ne devienne pas simplement un labeur, mais que ça reste euh, un vrai travail et pas dans le sens labeur.
0: Sur ton travail graphique, il t'arrive de travailler de manière hybride, acrylique, informatique, c'est pareil pour les travaux de couleur en fait, ce qui se passe généralement, c'est que la technique que je vais employer
1: ne va pas dépendre de ce que j'attrape le matin en me levant. C'est plutôt l'idée ou la finalité de l'image qui me pousse à travailler dans telle ou telle technique. Je m'explique. Si je me dis, là, il faut que je mette une ambiance vraiment très lourde, et pour ça, il faut que j'arrive à ce que les couleurs soient très très enfoncées et à donner une impression... Euh, je dis n'importe quoi mais là où c'est vraiment une descente aux enfers etc. Bah, je vais partir à l'huile, je vais pas m'embêter je me dis bon ça va me prendre 15 jours mais je vais y aller à l'huile et puis je vais faire des glacis successifs et je vais vraiment enfoncer l'image Voilà. c'est plutôt les techniques qui sont inféodées au... à ce que doit être la finalité de l'image